0: Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Su nombre es Jesús. Dios salva, Dios salva. Eso significa el nombre de Jesús, Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Esperamos que así sea, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, ya que cuando tenemos un encuentro con la Palabra de Dios, hay poder de Dios, hay presencia de Dios entre nosotros. Nos estamos acercando ya a un día muy particular, muy especial nos estamos acercando a la fiesta del de, eh, santo hombre de Dios, el padre muy padre que es San José. Vamos a estar hablando de él un poquito, si Dios así lo permite, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amantísimo, enséñanos, oh Dios, a ser como San José. Enséñanos a cuidar de Jesús a tal extremo que podamos hasta dar nuestra vida por Jesús, Señor, como Él la dio por nosotros, si fuera necesario. Enséñanos a imitar a San José, Padre por excelencia, que nunca abandonó a su Hijo, que siempre daba consejos sabios a su Hijo, y que luchó para que su Hijo no experimentara la muerte cuando era niño, sino que se sacrificó en todo el sentido de la Palabra para llevarlo a un lugar seguro, donde Él pudiera crecer en estatura y en santidad ante Tu Padre Santo. Gracias por las enseñanzas que San José nos da a todos. Seamos padres biológicos de hijos, seamos padres espirituales de hijos, seamos hombres y mujeres que queremos seguir a Jesús y que miramos a José para imitar su ejemplo, como él reúne a la Sagrada Familia y es sagrada porque Jesús está en el centro de esa familia. Qué hermoso sería si de todas nuestras familias se pudiera decir, he ahí una familia sagrada, he ahí una familia santa, como la familia de San José, la Madre imitando a María Santísima y el Padre imitando a José, para que Jesús pueda crecer en esa familia y para que esa familia esté cimentada en la roca que al fin y al cabo es Jesucristo. Bendice mi Dios Padre Santo, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos está escuchando estas palabras. Llena, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Santifícalo, Señor, que en este tiempo santo de cuaresma, estos hijos tuyos, estas hijas tuyas, comiencen de verdad a caminar más de cerca en el camino de la santidad, imitando a ese que es a quien celebramos en estos días, que es a San José y que revestidos de tu presencia, Señor Jesús, podamos llevar más y más tu presencia al mundo en que vivimos en estos momentos, particularmente aquellos que están más cerca de nosotros. Bendice, Señor, úngenos, oh Dios, con una doble porción de tu Espíritu Santo, y enséñanos a crecer como San José, a imagen y semejanza tuya, Señor Jesús. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanos, ustedes que para nosotros son familia y queremos ayudarles más y más a acercarse a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y gracias a todos ustedes que nos escriben, nos llaman pidiendo oración por algo en particular. Eh, nos sentimos halagados de poder compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús y de apoyarlos en oración, sabiendo que cuando dos más están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, hay poder, hay poder de Dios, hermanos, definitivamente. Damos gracias a Dios por María de Bronx, New York, que pide oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, María en abundancia, a ti y a tus seres queridos. Y Rita de California pide oración por su hijo Efraín. Dios te bendiga, Rita, y bendiga a tu hijo y a toda tu familia. Lilian, um, Staten Island en New York eh, dice que le encanta el programa del Padre Pedro. Muchísimas gracias y que da gracias a Dios por su predicación y también por su, eh, por su trabajo, eh, por los televidentes, radio y televisión y pues por todos que escuchan eh, la palabra de Dios. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Quiero orar por... Eh, Julio Alín que falleció recientemente eh, pido al Señor que el Señor lo tenga en su santa gloria yo creo que su purgatorio lo pasó aquí en la tierra y definitivamente estoy seguro conociendo a Julio que él ya ha recibido la corona de los santos que es el cielo quiero pedir también muy particularmente por las personas que están en esta situación tan seria, tan difícil, tan dolorosa en Ucrania Pido por la paz en el mundo entero y pido para que nosotros, como cristianos, católicos, comencemos a ser de verdad artífices, instrumentos de paz en este mundo que tanto necesita de paz porque necesita a Dios, porque hay una terrible ausencia de Dios y tú y yo podemos hacer la diferencia como lo hizo San José. Ojalá que podamos nosotros, revestidos de Cristo Jesús, hacer la gran diferencia y llevar este mundo a los pies de Cristo para que haya paz y nos reconozcamos hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre que es Dios. Mi día de Brooklyn, New York, pido oración eh, por los difuntos, por Ramón, por Ana, por Antonia, por José, por Yolanda, eh, también eh, por todas las benditas almas del purgatorio, que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que nos dé a todos la certeza de que Él nunca falla en cuando le pedimos oración, él siempre nos da lo mejor. También damos gracias a Dios eh, por eh, pide perdón por quién, alta gracia, perdón por alta gracia de New York que pide oración por Ramón y que Dios bendiga a Ramón y te bendiga a ti también alta gracia, muchas bendiciones y a Asunción, eh, Ciudad de México le encanta el programa, dice ella. Y le da gracias a Dios por el amor y la dedicación que el Padre le imprime al programa. Pide oración por sus intenciones. Que el Señor les bendiga en abundancia hoy y siempre. Amén. Y también uh, pide oración por su... No puedo ver, no puedo ver. Por su familia. Muchas bendiciones para todos. Estoy tratando de leer el teleprompter y no es fácil. Eh, sigue por favor adelante, también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en abundancia y también las demás redes sociales, recuerden que los únicos eh, medios oficiales de este servidor el Padre Pedro son los siguientes, eh, Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal p. facebook.com diagonal p. y por cierto estamos compartiendo la palabra de Dios eh, todos los domingos a alguna hora en particular y también pues estamos recibiendo muchas preguntas de muchos de ustedes y pues estamos también eh, compartiendo una oración al principio que espero sea de agrado para ustedes. Así que eh, busquen la señal en Facebook para que se puedan sintonizar con nosotros cada domingo a diferentes horas depende del de tiempo que haya. Uh, disponible, pero eh, tratamos de que sea todos los domingos por la tarde, si es posible. También quiero recordarles que estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Uh, todo lo que tienen que hacer es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y ahí se comunican con nosotros. En nuestro correo electrónico padre padrepedro.com. padre Pedro, arroba, ewtn .com. y recuerden por favor de tener mucho cuidado con perfiles que piden dinero en mi nombre eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabamos de compartir si hay un padre muy padre después de Dios por supuesto es San José San José es un hombre que opta por ser santo yo no sé cómo fue la vida de San José en sus primeros años yo imagino que fue todo un proceso para conocer a Dios para amar a Dios y para servir a Dios obedientemente hasta el último suspiro de su vida tuvo que haber sido tan especial que Dios le otorga el privilegio de ser el padre no biológico sino que el padre putativo ...de su Hijo de Jesucristo. Tiene que haberse un hombre muy especial, definitivamente. Un hombre que opta por la santidad. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué es un santo? Una persona recientemente me dijo, eh, Padre, los santos no existen. Santo solamente Dios. ¿Y cuánta razón tienes a cierto punto? Porque santo, de verdad, en la forma óptima de, de bondad, es Dios... Nadie se puede eh, comparar con Él. Nadie puede ser mejor que Él. Dios es el eterno e infinito santo. ¿Por qué? Porque Él es el ser humano más puro que existe en todo, todo, todo lo que tiene que ver con la vida. Porque Él es vida. Pero, sin embargo, nos dice la palabra de Dios en el libro de el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 44, lo siguiente. Porque yo, tu Dios, soy santo. Sé tu santo como yo soy santo. Es decir, Dios no está pidiendo que seamos como Él. No que tengamos el poder que Él tiene. No que tengamos la disposición de amar a tal extremo como Él tiene. Pero que por lo menos tratemos, un poquito más cada día, de parecernos a Jesús. Tanto así que el mismo Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el versículo 48, porque mi Padre es perfecto, es decir, santo, sean ustedes santos como Él es santo. Bendito sea Dios. Solos no podemos. Un día Pedro le pregunta a Jesús, Señor, entonces, ¿quién se salva? Porque la palabra de Dios bien nos dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. Él pregunta, ¿Quién se salva? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Para ustedes, imposible. Pero para Dios, todo es posible. Tú y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a eso, a alcanzar una relación tan íntima con Jesús, que no solamente digamos que somos de Cristo, pero que podamos... Guardar a Cristo en lo profundo de nuestro corazón como hizo José con su familia para después darlo al mundo. Primero tenemos que tener algo para poderlo dar. Nadie puede dar, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tenemos que tener a Jesucristo en lo profundo de nuestro ser, como centro de nuestra vida, como fue la situación de José para poderlo dar al mundo. Si Jesús no hubiera tenido a José como padre, ¿quién sabe lo que le hubiera pasado? El rey de Lodes trataba de buscarlo para matarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que hace José? Obedeciendo un mandato del Señor tras de un sueño. Levántate y lleva a tu hijo a Egipto. José no tenía idea de nada. ¿A dónde me voy a ir? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a poder dar sustento a mi familia? Pero sin embargo, José tomó la decisión. Que tú y yo tenemos que tomar nuestra vida también. Y esa decisión es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Si Jesús, si Jesús se hubiera quedado donde estaba y si José no le hubiera hecho caso a Dios, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? ¿Pero qué hace José? Toma a María y a su hijo y salen de donde están y se van a un lugar desconocido completamente. Algo muy parecido a lo que le pasa a Abraham. Pero tanto Abraham como Moisés obedecen a Dios. Qué fabuloso sería si más papás obedecieran a Dios y cuidaran de sus hijos y enseñaran a sus hijos el camino del bien, el camino del amor, el camino de Jesús. En vez de permitir que tengan tantos aparatos y tantas cosas en sus casas y que de Dios se hable muy poco. La vida de José fue un enseñar a su hijo. Un ayudar a su hijo a ser un hombre de bien. Jesús tiene dos naturalezas, bien lo sabemos, la divina y la humana. Pero como humano, él necesitaba de un padre que le ayudara a conocer a Dios. A vivir para Dios y a poner a Dios como centro y señor de su vida. Papá que me escuchas. Sé también un padre bien padre. El padre bien padre no es el que le da cosas a sus hijos simplemente para que le den un poco de cariño. El padre bien padre es el que está dispuesto a vivir con su ejemplo una vida verdaderamente, netamente cristiana. Para que su hijo aprenda el bien del mal. Para que su hijo pueda escoger el bien. Para que su hijo, siguiendo el ejemplo del padre, desee ser santo como su papá es santo. Y el santo de nuevo no es otra cosa, sino que el deseo de imitar a Jesucristo, que es el santo. Y a veces podemos flaquear y a veces podemos caer, pero levantarnos de nuevo y seguir buscando la santidad. Y la santidad se encuentra donde está Jesús, porque el que tiene a Jesús es santo o está en camino de la santidad. José nos enseña mucho. Y en estos tiempos difíciles en que tantos hijos se rebelan contra sus padres y hasta le dicen, te odio, no quiero verte. José desde el principio le enseña a su hijo el camino del bien, el camino de la vida, el camino del amor, el camino de la santidad. Y Jesús crece en santidad en estatura. Nos dice la palabra de Dios ante Dios y ante los seres humanos porque tuvo un Padre que le enseñó desde el principio a conocer la verdad, a vivir en la verdad y a desear la santidad como su Padre deseaba la santidad también. Nunca es tarde para comenzar, papá, que me escuchas. En el nombre del Señor Jesús, en esta Santa Cuaresma, lucha por ser santo. Vete a confesar si tienes que confesarte. Recibe la Santa Comunión lo más posible Ora con tu familia, enseña a tus hijos el valor de creer en Dios. Van a haber muchos que le van a decir, creer en Dios eso es cosa tonto, es cosa gente tonta. Y dile a tu hijo que tú prefieres ser un tonto ante los ojos de los hombres, pero ser siempre un santo ante los ojos de Dios. Al fin y al cabo, los hombres no te van a salvar, pero hay uno que sí salva, hay uno que sí libera, hay uno que sí restaura, hay uno que da vida, hay uno que nos ha prometido el cielo y su nombre es el santo entre los santos y su nombre es Jesucristo. Papá, sé padre, buen padre, buen padre, que seas un padre a todo dar, y vas a ver cómo tus hijos seguirán tu ejemplo. A Cristo que vive, gloria, un rayo y honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a una pausa, hermanas y hermanos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Señor Jesús y hermanas y hermanos, muy feliz año y que este año esté como que lleno de la presencia del Señor a medida que nosotros ponemos a Jesucristo como Señor y dueño de nuestra vida. Estos programas se pueden ver todos los programas que hemos hecho a través de YouTube, así que les invitamos para que vayan a youtube.com diagonal ewt español, repito youtube.com diagonal el WT en español, y díganselo pues, a sus seres queridos, a sus a familiares, etcétera, para que ellos también puedan ver. Y tenemos a cada programa pues, a alguna pregunta que tal vez les pueda interesar eh, en todos los programas que tenemos. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿es pecado comer carne los días viernes fuera de la cuaresma? Es decir, durante mm. el tiempo ordinario y adviento. Tengo entendido que los católicos debemos abstenernos de carne todos los viernes del año. Es pecado grave, se debe confesar, se me olvidó y comí carne blanca. Gracias por la orientación, Mari.
0: Mari, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Bueno, pues, eh, lo que la iglesia pide es que nosotros, en alguna forma, nos identifiquemos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en Semana Santa. Entonces eh, la iglesia pide que especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo nos abstengamos de comer eh, carnes, hagamos abstinencia, también ayuno. Y también pues a que tengamos un, un tiempo como que de, de penitencia, de penitencia corporal, necesitamos domar un poquito más la carne, el cuerpo, le damos uh, eh, de, demasiadas cosas, lo mimamos demasiado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la loca de la casa, que es la mente, como dice Santa Teresa de Ávila, pues hace que el cuerpo pida más cosas y realmente cosas que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo quiero entonces uh, decirles a ustedes de la importancia de hacer ayuno, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, nos habla de que hay, no, que, hay que hacer ayuno, Jesús dice... Que los que ayunan pues tienen que lavarse la cara, tienen que estar como que preparados para que la gente no piense en que ellos están ayunando. Es decir, es una cosa interior que la hacemos delante de Dios y la razón por la cual eh, ayunamos de nuevo es para someternos a la voluntad de Dios. Tú no puedes dar lo que tú no tienes y no es hasta que tú puedas tomar tu carne de verdad, tu voluntad que puedes hacer de Jesucristo el Señor y el dueño de tu vida. Entonces, uh, si es pecado comer carne los viernes del año, no, no es pecado, pero la iglesia sí nos anima y diferentes eh, pues, conferencias episcopales eh, nos animan para que hagamos algún tipo de sacrificio, que hagamos tal vez alguna obra de misericordia, que en alguna forma pues, uh, eh, ayudemos a alguien necesitado sabiendo, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos lo hacemos al fin y al cabo por él. Entonces, no es pecado el, el comer carne los uh, viernes del año, pero sí, de nuevo, la importancia del ayuno, la importancia de la abstinencia, la importancia de domar el cuerpo, domar la carne para someterla más y más a la voluntad del Señor. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, me encanta cuando ora. Lo sigo con mi tele y lo admiro mucho. En realidad existen o pueden existir maldiciones judías por parte de los antepasados, o sea de nuestros ancestros, de nuestras familias, cualquiera que sea, que afectan hasta el día de hoy en nuestras vidas. Esto me lo expresó una experta en demonología. Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga, Carmen.
0: Si te dejas afectar por las maldiciones de cualquiera, te va a afectar. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en supersticiones, si nuestro corazón está en las cosas que el mundo nos dice que nos va a pasar si no hacemos esto, hacemos lo otro, pues entonces vamos a experimentar las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras formas de pensar. Pero si nosotros reconocemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4, de nuevo, Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el que está dentro de ti, hermana, el que está dentro de ti, hermano, es mucho más fuerte, más poderoso que el que está fuera. ¿Y quién es el que está dentro? Jesucristo. Es decir, a no ser que tú lo hayas echado fuera, ¿no? El que está dentro es Jesús y él tiene mucho más poder que el que está fuera, que es Satanás. Entonces, mira, no le hagas caso a las personas que te dicen que tal maldición te puede afectar, qué tal trabajo de brujería te puede afectar, qué tal eh, psíquico o tal adivino o tal persona te puede lastimar o una, una cadena de, de cartas eh, tontas, eso, nada que ver. Porque si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Así dice la palabra de Dios. Y todo lo puedes en aquel que te fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, no hacerle caso a esas cosas. Y cada vez que tengas la tentación de pensar que algo te puede afectar, que algo te puede lastimar, que una maldición, que un mal de ojo, que un cualquier eh, trabajo de brujería, lo que sea, tú dices: En el nombre de Cristo Jesús, yo rechazo todo eso fuera de mí, Satanás. Acordándote de que el Dios que está dentro de ti es mucho más fuerte que Satanás que está fuera y que te quiere quitar la paz. No lo permitas. La paz que nadie te la quite. La paz es un regalo de Dios, al fin y al cabo, la paz es presencia de Jesús, porque Jesús es paz. Y si Dios te ha dado la paz a ti, nadie te la quita, nadie te la puede quitar, a no ser que tú lo permitas. Algunas a, maldiciones judías, simplemente para que ustedes las escuchen, fíjense que, que tontas, ¿no? Dice, que se te caigan todos los dientes menos uno, para que te duela bastante. Esa es una maldición judía. Que dejes tu cabeza en la casa de empeño y pierdas el comprobante. Esa es otra maldición judía. Que ganes millones y los gastes en médicos. Otra maldición judía. Que te vuelvas tan rico que tu marido, el marido de tu viuda nunca tenga que preocuparse del sostento de ustedes. Otra. Que te hagas tan famoso por tu hospitalidad con las criaturas de Dios, especialmente con las pulgas, las ratas, los piojos, los chinches y los gusanos. Y finalmente la última que tengo para ustedes es que vivas como una cebolla con la cabeza enterrada. <risa> Hermano, hermana, si a ti eh, te, te hacen cualquier clase de maldición o de trabajo, de brujería, lo que sea, tu rechazo en el nombre de Cristo Jesús y di en Cristo Jesús que murió por mí y resucitó, yo tengo victoria. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra
2: pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro... ¿Podría aclararme el que un sacerdote exorcista afirma haber escuchado de los demonios su beneplácito por la existencia del ministerio extraordinario de la comunión? ¿Pues el Señor es tocado por manos no consagradas? Esto me sitúa en un conflicto espiritual, pues me pregunto si la iglesia no cometió un errorcillo en materia doctrinal. Eso sería aberrante si tomamos en cuenta la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días y de que su iglesia permanecería. Pensando en Santarcisio cuando llevaba la comunión a los presos, ¿quién les distribuiría la Eucaristía? Podríamos pensar que había por ahí un sacerdote entre los presos, aunque claro, la historia no afirma nada al respecto. Dígame su opinión por favor, Rogelio. Rogelio,
0: Dios te bendiga. Has eh, hecho un... una ensalada de todo lo que me has dicho. Primero que todo, yo te quiero felicitar porque estás buscando la verdad. Quiero decirte que yo respeto de todo corazón, respeto y admiro las personas que reciben la comunión en la boca. Pero yo respeto lo que dice la iglesia. Y desde el segundo concilio Vaticano, Pablo VI dio un indulto de que las personas que quisieran recibir la comunión en la mano pudieran hacerlo. Y no hay ningún problema, por el contrario, ni la mano es digna de Dios, ni la boca es digna de Dios. Lo importante es recibir a Dios con reverencia y en estado de gracia. Primera carta de San Pablo los Corintios, capítulo 11, versículo 29. O de otra manera, estamos forjando nuestra propia condenación si no estamos en estado de gracia cuando recibimos al Señor. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo... capítulo Mm, capítulo 16, versículo 18, que los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. Y lo que dice la iglesia, lo que pide la iglesia, al fin y al cabo viene del mismo Jesús. Fíjense ustedes, cuando Jesús se instituye la Eucaristía, en la última cena, que fue su primera misa, fue la primera misa, en el aposento alto, Jesús no dio la comunión, no le dio el pan consagrado, ni el vino consagrado a sus discípulos en la boca. No, se lo dio en la mano. El pan se lo dio en la mano y el vino lo compartieron en el cáliz. Es decir, la tradición de la comunión en la boca surge mucho más adelante, muchos siglos más adelante, después del comienzo de la era cristiana. Entonces, todo ese tiempo quiere decir que lo hacían mal las personas. Mira, el sacerdote puede ser muy santo, y yo imagino que lo es. El sacerdote puede ser un hombre muy sabio, y yo imagino que lo es. Pero el sacerdote no es infalible. El sacerdote puede cometer errores. Ahora, quien no comete errores y sobre todo cuando habla ex cátedra, es decir, con la autoridad de Pedro, con la autoridad del mismo Cristo Jesús, pues es el Papa. Y cuando el Papa nos pide que hagamos algo o nos enseña que debemos de ir por este camino, realmente es porque él tiene conocimiento de causa y él tiene la presencia del Espíritu Santo que nos guía, que guía a la iglesia y guiará a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces no es un errorcillo Rogelio el que ha cometido la iglesia, la iglesia de nuevo y muchas personas pueden estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo hermanos es la enseñanza de la iglesia católica y de nuevo lo que enseña la iglesia es enseñado bajo la dirección y la presencia del Espíritu Santo de Dios que el mismo Señor Jesús se lo promete a su iglesia Comenzando en, la, en el Evangelio según San Juan capítulo 16, después Hechos capítulo 1 y finalmente recibe la iglesia la promesa del Señor Jesús cuando los discípulos del Señor Jesús en el aposento alto se llenan del Espíritu Santo de Dios y ahí nace la iglesia. Ahí se patentiza la iglesia establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No escuchemos voces contrarias a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos... Eh, confundidos y vamos a hacer una ensalada de lo que realmente debemos de conocer y aceptar como la verdadera enseñanza de Jesucristo que es a través de la iglesia que él funda, que es una sola, que es la iglesia, que es una santa católica apostólica y de ahí no hay otra. Tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, mi papá estuvo casado anteriormente por la iglesia donde tuvo tres hijos. Ellos ya son mayores de edad. Aparentemente el amor en su matrimonio se perdió, se equivocó, o ella no le correspondía. Luego del divorcio civil, él conoció a mi mamá. Mi padre es muy buena persona, por mi mamá dejó de ser mujeriego y actualmente somos una familia muy feliz, llena de valores y tenemos muy buena educación con respecto a Dios. Mi padre y mi madre no están casados por la iglesia, sino solo unión libre. Este amor que ellos dos compartido con mi hermanito y yo, aún somos menores de edad, es pecado? Dios los va a castigar solo porque mi papá se equivocó y encontró el verdadero amor. ¿Hay alguna solución? Por favor, dígame, Padre. No quiero que castiguen a nadie. No creo que Dios sea tan cruel para castigar el amor. Ana Paulina.
0: Ana Paulina, Dios te bendice. Y me estás como que poniendo contra la pared para que yo te diga, no está bien, mi hija, tu papá y tu mamá están bien. Ana Paulina, no están bien. Primero que todo, Dios no es cruel. Dios es amor. Y, y, y Dios lo que quiere es que nosotros amemos, pero amemos según el corazón de Dios, no según las pautas que el mundo nos puede ofrecer, tanto así que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40, el Señor Jesús nos dice que al final, en el ocaso de nuestras vidas, en el juicio final, seremos juzgados por el amor, tuve hambre, me diste de comer, etcétera, porque lo que hagamos por el más pequeño dejemos de hacer, por el más pequeño de nuestros hermanos los vamos a hacer por el mismo Jesús. Dios no es cruel, es decir, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 21. El apóstol Juan nos habla de que el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, por otra parte, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9, Evangelio según San Mateo, Capítulo 19, versículo 9, y lo tengo aquí, dice, yo les digo, el que se divorcia a su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del adulterio? Acerca de la fornicación, acerca de la relación sexual fuera del matrimonio. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, dice la palabra de Dios que eso está mal ante los ojos de Dios, y por lo tanto, personas que actúan de esa manera, que cometen pecado serio pues están en peligro de no entrar en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en una situación así? Primero que todo, yo te felicito por tu preocupación, por tu mami, por tu papi. Yo te pido que le digas a ellos que ellos tienen que ponerse las pilas y buscar la solución para su problema. Y lo mejor que pueden hacer, mija, es ir donde un sacerdote amigo, donde tal vez el párroco de su iglesia o donde un sacerdote de su confianza, explicar la situación, porque ellos no están ni casados por lo civil, es decir, ellos están viviendo en unión libre y por lo tanto están fornicando, es decir, no están, no están teniendo relaciones sexuales de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces que vayan donde alguien que los pueda ayudar. Cuando uno está enfermo, cuando tiene un cáncer, se está muriendo, ¿qué es lo que uno hace? Uno va a un médico y si ese médico no resulta, va a ir otro médico hasta que por fin le resuelva la situación. Nosotros a veces como católicos somos muy cómodos y nos quedamos con los brazos cruzados, y no hacemos nada, y después le echamos la culpa a Dios, no, Dios quiere que nosotros caminemos en un camino, ¿por qué? porque Dios quiere nuestra propia felicidad, y nuestra propia felicidad no es hacer mi hija lo que yo quiero, lo que el mundo me dice que puedo hacer, sino que hacer la voluntad de Dios en todo momento, y por eso yo pedí desde el principio de este programa, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que el Señor nos enseñe a ponerlo a él como prioridad, sabiendo que al fin y al cabo si así lo hacemos vamos a ser entonces verdaderamente felices yo te invito te exhorto para que no solamente le pidas a tu papi a tu mami que vayan a ver un sacerdote de confianza tal vez para que comience un proceso de anulamiento del matrimonio de tu papá y qué bueno que tu papá ya está pues uh, encaminándose en los caminos de dios eh, qué bueno que ya tu papi ya dejó eh, la, la mundanidad a un lado y está caminando en un camino nuevo, felicidades y que siga así en este comienzo de año pero ¿qué más puede hacer tu papi en estos momentos además de hablar con el sacerdote y de comenzar seriamente un proceso de nulidad de su matrimonio pues que se siga acercando a la iglesia que siga escuchando la palabra de Dios que sigan, aunque no puedan recibir los sacramentos que sigan llenándose de la presencia de Cristo Jesús que transforma vidas, que levanta a los que está caído, que libera a los que están atados, que salen los que están enfermos y que da vida nueva a los que se sienten sin esperanza entonces a, anima a tu papá para que vaya a ver a un sacerdote de confianza y también pues para que se acerque más a la iglesia todavía de lo que están hasta ahora, felicidades y feliz comienzo de año, voy a estar hablando mucho por ustedes, en estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta, adelante por favor,
2: padre ¿Por qué los protestantes dicen que ellos se han entregado a Dios? ¿Qué es entregarse a Dios? ¿Quiénes se entregan a Dios? ¿Qué se le debe responder cuando un evangélico dice eso a los que llaman católicos mundanos? Gracias Padre por su respuesta. Dios lo bendiga, José Fajardo de Lima, Perú. José Fajardo,
0: y vamos a empezar con el final. Eh, eh, que dicen que los católicos son, son mundanos. Pues hay católicos mundanos, igual que hay protestantes mundanos, igual que hay mmm, evangélicos mundanos. Hay de todo en la viña del Señor, dice la palabra de Dios. Pero una cosa importante, el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 2 en adelante. No juzques si no juzgado. ¿Por qué? Porque con la misma vara que tú mides serás tu medido. Y dice el Señor Jesús hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Y así podemos, vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 en adelante, hasta el, hasta el 5 por lo menos, y van a ver lo que dice el Señor acerca del juicio. El juicio nunca está basado en amor, sobre todo cuando es una crítica destructiva. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38? Él dice, den y se le estará, den y se le estará. Con una medida rebosante, apretada y bien bien nutrida se le estará cuando ustedes dan. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros demos Nuestra propia vida. ¿Nuestra propia vida? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Qué significa darse a Jesús? ¿Qué significa, ¿Qué significa entregarse a Dios? Cuando tú entregas un paquete, cuando tú entregas un regalo, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando a esa persona la autoridad, la potestad sobre eso que estás entregando. ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? Yo le he entregado mi vida al Señor Jesús y soy católico, de, 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 de hueso colorado, sí, soy católico. Es decir, yo creo, yo creo en la iglesia que Jesús funda, yo creo que Jesús habla a través de su iglesia, yo creo que las enseñanzas que la iglesia enseña vienen del mismo Dios, yo creo. Yo creo que tenemos fuentes de vida y de salvación eterna a través de los sacramentos que recibimos en la iglesia, yo creo, yo creo, pero yo tengo que tomar una decisión impulsado con la gracia que Dios me da a través de su iglesia y es decirle al Señor Jesús todo tuyo, todo tuyo y eso lo tienes que hacer tú también y lo tiene que hacer todo cristiano que de verdad quiera poner a Jesucristo como centro y señor de sus vidas especialmente en este año que comienza. Yo creo que los protestantes tienen algo muy bueno que decirnos en respecto a lo que estamos hablando. Cuando ellos dicen, yo me entrego al Señor, yo me rindo al Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que quieren que Jesús de verdad sea Señor y dueño de sus vidas. Y al fin y al cabo eso es lo que Dios pide de ti y de mí también y de todos los que nos llamamos cristianos. Que este sea un año de verdad en que ponemos a Jesús como prioridad en nuestra vida a medida que nos entregamos total y completamente sometidos a su santa voluntad. En estos momentos, es otro correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, ¿usted qué opina sobre las apariciones de la Santísima Virgen María en Garabandal y Meyugori y los secretos dados? Mil gracias, Alejandra Manis de Manizales, Colombia.
0: Alejandra, yo no puedo opinar nada, yo fui, yo estuve en Meyugori hace muchísimo tiempo atrás, yo lo que puedo decirte es que lo que yo vi fue fabuloso, la cantidad de conversiones, yo tengo muchísimos amigos que se convirtieron a la fe católica después de una experiencia en Medjugorje, eh, yo puedo decirte que a mí me fascinó ver la cantidad de personas y estoy hablando de multitudes, orando unos por otros, cantando, alabando al Señor, recibiendo los sacramentos, la cantidad de gente que se confesaba, la cantidad de gente que recibía la Eucaristía, eh, el, el amor que se sentía en ese lugar, eh, ver el sol pulsar, eh, estar viendo el sol por 15 minutos y que los ojos no me, no se pusieran irritados, eso para mí fue un milagro en sí, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, pero sin embargo tenemos que obedecer lo que dice la iglesia y la iglesia en estos momentos especialmente en relación a Mayugoria, pues dice que mmm, no, no hay, no hay, mmm, no hay nada que pueda decir que realmente es sobrenatural la iglesia, entonces, uh, la iglesia sigue investigando, eh, lo mismo en Garabandal, eh, la iglesia sigue investigando y la iglesia está abierta a, a lo que el Señor quiera hacer. Pero una cosa importante, una cosa maravillosa, y es que la iglesia es supremamente cautelosa, antes de decir que esto realmente es algo sobrenatural, y aquí se puede ofrecer culto a Dios. Es decir, hay Tanta gente que dice, no porque la Virgen se apareció aquí, no porque el Señor se apareció allá. Y puede ser que sea cierto, es decir, pueden ser que sean pinceladas del amor de Dios, pero la iglesia tiene que pasar por un escrutinio muy grande, por un proceso de discernimiento muy grande, eh, tratar de realmente entender desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de fe, si realmente lo que está sucediendo es es algo sobrenatural o no. Y qué bueno que nuestra iglesia sea tan cautelosa que tome tiempo para discernir la voluntad de Dios antes de decir, esto sí es y esto no es. Qué bueno pertenecer a la iglesia que con justa eh, calma toma decisiones en referencia a nuestro bien o nuestro mejor bien espiritual. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, para que eh, se unan a los muchos hermanos y hermanas que se han suscrito a la página de este servidor en Facebook, vayan a facebook.com diagonal. EWTN Español, repito facebook.com diagonal EWTN Español y suscríbanse, les vamos a enviar mucho material que les va a ayudar en su relación con el Señor desde este momento en adelante, vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros al rey de reyes, gloria a Jesucristo y de verdad hermanos que en este tiempo pues pedimos que el Señor reine, reine con poder y fuerza, poner a Cristo Jesús de verdad en el centro de nuestra vida en el trono de nuestro corazón que así sea y cómo lo vamos a hacer pues eh, entregándonos a él, sometiéndonos a él, buscando su santa voluntad como lo han hecho los santos a lo largo de la historia el Papa Francisco nos anima no solamente a ser buenos cristianos nos anima a ser santos, santos como Jesús es santo. Así que echarle duro, porque de la mano de Cristo Jesús, nuestra es la victoria. Tenemos, uh, gracias a muchos de ustedes, tenemos uh, muchísimas uh, eh, preguntas, tenemos muchos correos electrónicos, muchas llamadas. Esta de aquí viene desde Colombia y dice así, mi nombre es David Fernando Eligio Falla, soy cristiano protestante, y aunque no esté de acuerdo con muchas doctrinas católicas, es mi deber exaltar su noble labor. Lo felicito y continúe predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Que Dios Padre Todopoderoso le continúe bendiciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias David, es, es un, un honor para mí verdaderamente recibir esta carta tuya, de poderla compartir... Eh, en este programa y te felicito y a ti y a tantos otros hermanos y hermanas que no comulgan con la fe católica que tal vez se han ido de la iglesia o que fueron nacidos en, en, en denominaciones protestantes o evangélicas pero que quieren aprender más acerca de la fe católica yo les felicito de todo corazón porque tiene un corazón abierto, tiene una mente receptiva y, y qué bueno, pues esa es la esperanza de la iglesia, que un día realmente seamos un solo rebaño y que tengamos un solo pastor. Y al fin y al cabo es lo que la palabra de Dios, lo que el mismo Jesús pues le pide al Padre, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así, de unidos. Entonces, dice el Señor Jesús, el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Y el Señor lo promete. Que si realmente somos receptivos, lo somos a los otros en vez de estarnos eh, dañando, lastimando, ofendiendo. Entonces un día habrá, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un solo rebaño y un solo pastor. Felicidades, mi hijo, que Dios te bendiga y a todas las personas que escuchan, que ven este programa y que no son católicos, bienvenidos y bienvenidos de todo corazón. Esta persona, María, pregunta... ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y si vamos al Evangelio de San Mateo, el Evangelio según San Lucas, es decir, los sinópticos, vamos a ver cómo el Señor habla de los pobres, los pobres de espíritu, especialmente el Evangelio según San Lucas. Y lo que se está refiriendo el Señor es, son aquellos que verdaderamente se reconocen nada delante de Dios, que necesitan de Dios para todo. Qué hermoso cuando yo hago algo bien hecho, que en vez de esperar que la gente me, me aplauda a mí, me rinda pleitesía, que nosotros con una actitud de humildad podamos decir, no, la gloria es de Él, la gloria es de Él, porque sin Él yo no puedo hacer absolutamente nada, sin Él yo no puedo ni mover este pequeñito dedo, porque sin Él no tengo vida, no tengo nada, pero con Él todo lo puedo y todo lo he de alcanzar. Entonces el, re, el ser pobre de espíritu es reconocer que sin Dios soy nada, pero que con Dios soy todo, pero que al fin y al cabo la gloria le pertenece a él. Bendito sea el Señor. Tenemos este otro que viene desde Panamá y es Iván Pinto. Iván dice, ¿por qué Satanás contendía con el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés? Si sí sabemos que Moisés fue salvo y si sí, lo importante es el alma de la persona... Ayúdame, Padre Pedro. Eso lo encontramos en la carta de Judas, el capítulo 1, versículo 9, en que hay una pelea entre Satanás y el arcángel Miguel. Pero, ¿qué es lo que está pretendiendo el apóstol decir? Que al fin y al cabo hubo una pelea grande en la vida de Moisés, como hay una pelea grande en la vida de todos nosotros, entre el bien y el mal, ¿verdad? Y de ahí, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento dos opciones, dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y dice la palabra de Dios, escoge la vida, escoge a Dios y no solamente vivirás tú, pero toda tu familia también. Moisés, eh, aunque fue un hombre de Dios, cometió muchos errores. Moisés mató, eh, Moisés du dudó de Dios, eh, Moisés ah, fue flojo muchas veces en lo que Dios pedía de él y tenía pereza y no quería hacerlo. Y desafortunadamente Moisés nunca pudo entrar en la tierra prometida Es decir, había un, una contienda, una pelea entre el bien y el mal Pero bendito sea Dios, creemos firmemente que Moisés está en la gloria Y que Moisés fue un tremendo líder para el pueblo de Dios, los israelitas Y que fue precisamente a través de la gracia que Dios le da a Moisés Que el pueblo de Dios puede entrar en la tierra que Dios le promete como heredad Así que esa contienda, esa pelea la tenemos todos nosotros y especialmente en este año 2014, pero de la mano de Cristo Jesús, vamos a ser vencedores, ¿verdad que sí? Amén. Esta otra dice bendiciones, ¿para qué es la Eucaristía? Y firma Donicio, la Eucaristía es para darnos la plenitud, la totalidad de Dios, la plenitud, la totalidad de Dios, en esa hostia consagrada, en ese poquito de vino que se recibe ya no es hostia, ya no es pan, ya no es vino, ahí está la totalidad de Dios. En esa hostia está la totalidad de Dios, en ese vino que no es vino ya, porque ya es la sangre de Cristo Jesús, está la totalidad de Dios. Y Dios Jesús no solamente se dona, se da a nosotros por amor hasta las últimas consecuencias en una cruz en el Calvario, pero se dona, se rinde, se entrega por amor en cada Santa Eucaristía. ¿Para qué? Para que más y más seamos nosotros nada y Dios Cristo Jesús llegue a ser todo en nosotros. De a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, que no haya un átomo en nuestro ser que no esté impregnado de la presencia transformadora de Dios, casi nada casi nada, tenemos en estos uh, momentos eh, una de Ram Raúl Carrillo de San Pedro eh, Coahuila México, dice así Padre Pedro en una ocasión durante una misa, había una monja ayudando al sacerdote como monaguillo y al momento de la comunión el mismo sacerdote mandó a que la monja nos diera la comunión ¿es eso correcto o fue eso un abuso? pues Raúl la iglesia permite lo que llamamos o conocemos como los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía, para ayudar al sacerdote en los momentos en que hay demasiada gente en la iglesia que se acerca al altar de Dios para comulgar, entonces es discreción del sacerdote, si el sacerdote ve que hay muchísimas personas y que necesita ayuda, él puede delegar a uno de los ministros de la extraordinarios de la Eucaristía para que le ayude. Ahora, el sacerdote que envía a un ministro, sea una religiosa, sea un laico comprometido o sea una persona delegada por, por, por el obispo, eh, que son los que pueden dar la santa comunión a la feligresía, si no hay mucha gente y manda a alguien que lo haga, eso es incorrecto desde el punto de vista de liturgia. Entonces, si eso es lo que ha sucedido, yo te exhorto, yo te invito para que hables con tu sacerdote o con ese sacerdote si es posible y que le des un poquito de corrección fraterna, porque aún nosotros y tal vez sobre todo nosotros necesitamos que de vez en cuando se nos deje saber que estamos haciendo algo incorrecto con la esperanza de que mejoremos para que todo lo que hagamos sea al fin y al cabo para mayor gloria de Dios. Muchísimas gracias por tu pregunta. Benditos a Dios y al concluir este programa, hermanos y hermanas, pues les exhorto, les animo a ser padres, bien padres, ustedes papás y ustedes mamás, apoyar a sus esposos para que sean luz para las familias de ustedes y para que lleven a sus hijos a los mismos pies de ese que es el Santo, que es Cristo Jesús, el Señor. Recordarles que este próximo sábado, 9 de abril, eh, estar en la parroquia Santa Teresita en Leeds, en Alabama eh, con el retiro con el lema en, con, Encuentro con Jesús Encuentro con Jesús Así que pues ojalá que nos podamos acompañar que nos pueden acompañar. También el peregrinaje a Tierra Santa, con el favor de Dios, los vamos a, lo vamos a hacer y proclamo que lo vamos a hacer del 14 al 25 de octubre de este año. Para más información, por favor, <coughs> perdón comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la que está organizando eh, el, el viaje, ya que ellos eh, son parte de una compañía de peregrinaje que usamos frecuentemente. Para comunicarse con Maciel, por favor, eh, vayan a su celular, que es el oh, WhatsApp, y también es su celular, el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y también ella responde al número 1 800 635 0017 1, 1 800 635 0017 o pueden escribirle un correo electrónico a maciel con dos S maciel arroba canterbury maciel arroba canterbury punto com eh, pues yo creo que esta es toda la información que tenemos recuerden que tenemos varios libros a la disposición de ustedes en el catálogo religioso para más información sobre los diferentes libros que este servidor ha escrito, comuníquense al número telefónico 205-795-5814, 205-795-5814. Y también eh, les pedimos encarecidamente que nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección. Padre Pedro arroba EWTN.com, padre Pedro, arroba EWTN.com. Creo que es tiempo de que me cambie los anteojos porque ya no puedo ver. Así que tal vez la próxima vez que me reúna con ustedes ya tengo anteojos nuevos, quién sabe. Recuerden, hermanos y hermanos, cuando puedan, pues oren por este ministerio que está llegando a tantas personas y que necesita de sus oraciones para poder seguir en el camino que el Señor nos ha encomendado. Y también, cuando puedan hacer su donación, no lo dejen de hacer para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia y siempre que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, particularmente en estos días a ustedes, papás, tomar la decisión más importante de su vida y es de ser un reflejo de Cristo, imitando la vida de San José. Que la bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hasta la próxima, Dios primero.